0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Und ihr habt mich ja jetzt schon häufiger gefragt, wann kommt endlich die Frau mit dieser Zitat-Tiefbau-Stimme? Das war Nein, ich, finde das sehr schöne, ich finde das eine sehr schöne Umschreibung. Tiefbau, hochgestapelt und tief, tief gebaut. gebaut. Tanina ist hier. Hallo Tanina.
1: Hallo Tanina, mhm. hallo Philipp, hallo alle.
0: Ja, es ist heute ein bisschen anders als sonst. Wir sind ja der gläserne Podcast. Es ist das allererste Mal, dass wir eine Folge von Verbrechen von nebenan vormittags aufnehmen. Mhm. Ist irgendwie ganz seltsam. Draußen ist es hell und wir sind noch einigermaßen wach, weil du hast ja heute schon gearbeitet. Boah, wer
1: ist denn hier wach? Ich wollte gerade sagen.
0: Also, ihr müsst euch das
1: folgendermaßen vorstellen. Mhm. Ich bin ja heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, habe hier schon ganz lockerflockig eine Morning-Show im Radio moderiert und dann taucht auf einmal an der Studioscheibe die Fratze des Grauens auf, <lacht> nämlich euer geliebter Herr Fleiter, und sagt hier, Pause
0: ist nicht nach der Sendung. Hier, jetzt mal Podcast machen, Frau Rottmann.
1: Bin ich, ja, ja da.
0: ich bin sehr, sehr streng mit dir, aber genau. wir können ja so langsam erst mal kurz starten mit Hörerpost, damit wir uns so ein bisschen eingrooven. Du hast ja heute schon sehr, sehr viel gesprochen. Ähm, <lacht> genau. Aber
1: Hörerpost ist schön, da ja, bin ich doch
0: dabei. Ich bin auch äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, ich fange vielleicht mal an mit der Nachricht von Annalena, die hat mir bei Instagram geschrieben zu Folge 55. Vielen Dank für die 55, sehr spannende Folge persönlich für mich. Ich war an diesem 22.07. auch in München und wollte meine Tante besuchen. Davor war ich mit einem damaligen Freund am Marienplatz shoppen, als wir in den Bus steigen wollten, schrie ein Panikmacher, lauft. Alle sind auf einmal losgelaufen, keiner wusste, was los war. Wir liefen zur Glockenbach-Werkstatt und versteckten uns dort ganze acht Stunden lang, weil keiner wusste, was los ist und am Anfang keiner wusste, wo der Amokläufer war. Meine Tante konnte in der Nacht noch ein Taxi erwischen und nach langen Stunden voller Angst, Unklarheit und Panik war ich endlich bei ihr zu Hause. Ich habe heute noch ein mulmiges Gefühl in unruhigen Menschenmassen und trug ein ziemliches Trauma davon. Der 15 jähriger Amokläufer war zwar am OEZ und nicht dort, wo wir uns befanden, aber dieser Tag wird mir immer in grausamer Erinnerung bleiben. Und das ist sowas, kannst du dich noch daran erinnern, als der Amoklauf war am OEZ, wo du da warst?
1: Ich war glaube ich im Bett. Das könnte, ja, durchaus, ja, ja, das könnte durchaus ja, könnte durchaus sein. Also, das erst später erfahren.
0: Ja, und das sind halt so Sachen, und ich weiß nicht, ob dir das auch so ging oder auch nach nach ähm, Breitscheidplatz, dass man dann immer so ein bisschen sich umguckt, wenn man irgendwo in Menschenmengen ist und denkt so, oh, wer könnte es ja, denn ne? automatisch. Das ist ganz komisch und man kann das irgendwie gar nicht, gar nicht Ja, abstellen. man checkt
1: die Lage da, wenn man da hingeht, erst ganz anders ab. Man guckt erstmal so von allen Seiten, wo ist hier was? Wo stelle
0: ich mich hin? Was ja Quatsch ist, weil als ob man das erkennen könnte, ne? Ja, wer, und als ob das dann
1: da, wo du gerade ja. bist, passieren würde. Aber naja, man weiß halt nicht,
0: ne? Ja, das stimmt.
1: Ich habe auch eine Nachricht hier bekommen von der Sarah. Die schreibt auch bei Instagram zu Folge 50. Was war Folge 50? Das Horrorhaus von Höxter. Ach du liebes Bisschen. Ähm, ja, Sarah schreibt, hallo Philipp, ich höre gerade die Folge 50. Ich habe damals die Geschichte sehr nah mitbekommen, weil die Mutter meines Kumpels sich mit diesem Wilfried über eine Kontakterzeige kennengelernt und sogar getroffen hat. Boah. Ach du liebes Bisschen. Einzig und allein ihr Bauchgefühl hat es verhindert, dass sie mit ihm nach Hause gefahren ist. Und ähm, er hat ihr damals genau diese Geschichte erzählt, dass er mit seiner Schwester in dem Haus wohnt. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie mit ihm nach Hause gefahren wäre. Sie sagt aber heute noch, dass er damals äh, sehr attraktiv für sie war und einen sehr positiven Eindruck bei ihr gemacht hat. Sie kann sich bis heute nicht erklären, warum sie nicht mit ihm mitgefahren ist. Wie gesagt, es war nur ein Bauchgefühl. Sehr berührende Ausführung und das Ganze mal so detailliert zu hören. Vielen Dank, Philipp, für diese imposante Folge 50. Du hast ja fest. Ja,
0: ich habe cool. gestern noch mit jemandem äh, einen Doku geschaut über äh, das Horrorhaus und der hat auch dann sofort gesagt so, der sieht ja voll nett aus. Und das ist ja oft das Ding, ne? man sieht das Bild und denkt so, ach ja Mensch, und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass das so ein... Heftiger Typ war. Ja, aber
1: Mattis wissen wir mittlerweile, dass die Bösen keine vier Augen haben und äh, 80 Narben
0: im Gesicht. Außer ist. bei TKG. Da Beispiel. schon, da, ja. weil
1: sonst würde man die ja nicht erkennen, als Richtig. die
0: Bösen. <lacht> Rebecca hat mir geschrieben zur Folge 47. Hallo Philipp, ich habe trotz der Triggerwarnung deine letzte Folge über Boris F. gehört, also die Folge über Tron. Ich war jetzt lange stationär in einer Klinik, da ich suizidale Gedanken habe und auch an Depressionen leide. Was ich dir nur sagen wollte, vielen Dank an dich und an Ralf, dass ihr das Thema so ernst nehmt und darauf so gut eingeht. Ich denke, das hilft vielen und es hat mir auch Kraft gegeben. Dankeschön, liebe Grüße, Charlotte.
1: Hier steht noch PS, du bist mein Lieblingspodcast.
0: Ja, also das sind, da kriegt man dann wirklich so ein bisschen Gänsehaut, wenn man solche ja. Nachrichten liest, weil das so schön ist. Ne? Also ja. das ist einfach toll zu lesen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt schon lange keine Hörernachrichten mehr vorgelesen, deswegen hat sich es jetzt ein bisschen gestapelt. Ich dachte, zumindest eine kleine Auswahl mal hier vorzustellen, ist vielleicht ganz spannend, aber jetzt wollen wir ja zum Eigentlichen. Fall kommt. Ja, wir sprechen heute über einen Mann, den die Presse damals Deutschlands ersten Internetkiller getauft hat. Und deshalb spreche ich am Ende der Folge nochmal mit einem Experten zu dem Thema Gefahren im Netz, nämlich mit Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Den kennt ihr vielleicht als den Cyberkriminologen. Triggerwarnung zur Folge natürlich auch an der Stelle. Sexueller Missbrauch und Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft werden Thema dieser Folge sein. Also, wenn euch das triggert, vielleicht die Folge überspringen. Bist du bereit?
1: Ähm, ja, es wird was sein, was mich sehr, sehr wütend machen wird, aber
0: ich ja, bin bereit. Ja, davon kannst du ausgehen. Riddick ist ein Krieger. Ein großer, glatzköpfiger Schwerverbrecher mit Bergen von Muskeln. Seine Augen reflektieren leuchtend weiß hinter seiner schwarzen Schweißerbrille. Mit ihnen kann er auch in der tiefsten Finsternis sehen. Trotz seiner Vergangenheit schlägt er sich auf die Seite der Guten. Der Mann, der unter dem Namen Riddick 300 im Internet unterwegs ist, hat kaum etwas mit dem Actionheld gemeinsam und sieht auch nicht annähernd so aus, wie Hollywoodstar Vin Diesel, der Riddick in den Kinofilmen spielt. Auch Christian G. ist groß, 1,92 Meter, aber statt Muskeln hat er einen Bauch. Statt glatt rasierter Glatze trägt er Geheimratsecken. Statt als Weltraumkrieger schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Und statt mit zwei Messern wie im Film kämpft Christian in seiner kleinen Wohnung mit der Langeweile. Doch hier im Internet kann der 26-Jährige sein, wer er will. So auch an diesem 9. Juni 2008 auf der Chat-Plattform knuddels.de. Hier verbringt Christian mehr Zeit als im realen Leben. Mehr als 72.000 Minuten war er hier in den letzten zwei Jahren eingeloggt. Fast 50 volle Tage. Um 9.51 Uhr an diesem Morgen trifft Riddick 300 im Chat auf Sonnenschein-Regie. Hinter diesem Namen steckt die 39-jährige Regina B. aus Mahl in NRW. Und du bist Single, schreibt sie ihn an. Ja, antwortet er. Es ist bereits die erste Lüge. Nur eine Stunde später schicken sich die beiden gegenseitig virtuelle Küsse und Umarmungen. Es kann nur böse enden, wenn du jemanden zu dicht an dich ranlässt, sagt Riddick in dem Film Riddick Chroniken eines Kriegers. Regina B. hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wie böse dieser Internetflirt für sie enden wird.
1: Oh, der erste Cliffhanger. So, jetzt mhm. wollen wahrscheinlich auch alle wissen, so wie ich, wie es weitergeht. Aber magst du uns nicht vielleicht erstmal ein bisschen was über diese beiden erzählen, die sich da verabredet haben?
0: Ja, gerne. Wir können ja vielleicht mal mit unserem... Weil die sind ja
1: auch flott dabei. Die sind sehr,
0: sehr flott dabei. Das werden wir gleich noch sehen. Also da geht es ganz, ganz schnell nach vorne. Vielleicht fangen wir mal mit unserem Weltraumkrieger an. Aus seinem Profilbild lächelt Riddick 300 alias Christian in die Kamera und trägt ein riesiges Headset wie ein Pilot. In seinem Gästebuch stapeln sich die Einträge anderer Frauen, die Namen wie Bunny 20 oder Mausi 25 tragen und Dinge schreiben wie »Bist ein super Süßer, ich liebe dich über alles« oder »Ich freue mich riesig, dass es mit uns klappt und keiner versucht, unsere Beziehung kaputt zu machen«. Die Frauen hier bei Knuddels fliegen auf Riddick 300, denn in seinem Profil über sich selber schreibt, er sei, Zitat, ein wahrer Freund, der dich nimmt, wie du bist. Oder aber auch, ich kann nur sagen, dass man Frauen nicht verarschen soll und wenn man nicht treu und ehrlich zueinander ist, braucht man keine BZ für Beziehung anzufangen. In seinem echten Leben hat er kaum eine Beziehung zu irgendwem. Christian G. wird 1981 in Hamburg-Harburg geboren, eine Tristen-Arbeitersiedlung. Er kommt mit zwei Jahren ins Heim. Erst drei Jahre später kommt er zurück zu seinen Eltern. Er hat früher viel mitgemacht, wird seine Mutter später sagen. Christians Vater ist Alkoholiker. Einmal weckt er seinen Sohn mitten in der Nacht. Und Christian muss dabei zusehen, wie sein Vater seine Mutter erst zusammenschlägt und dann vergewaltigt. Ein anderes Mal jagt Christians Vater die nackte Mutter mit dem kleinen Christian auf dem Arm auf den Balkon und will sie herunterstoßen. Christian ist damals gerade sechs oder sieben Jahre alt. Zweimal flüchtet seine Mutter mit ihm ins Frauenhaus, geht aber immer wieder zu ihrem Ehemann zurück. Als Christian acht ist, wird seine Mutter von einem neuen Mann schwanger und Christian kommt ins Heim nach Hamburg-Ohlstedt. Christian wurde nur abgeschoben, sagt seine Schwester und seine Mutter gibt heute zu, ich war mit ihm und seinen beiden Geschwistern überlastet. Nach der 8. Klasse schmeißt Christian die Hauptschule ohne Abschluss und aus dem Heim haut er regelmäßig ab. Sobald er sich unter Druck fühlt, wird er aggressiv. Als Christian 14 ist, geben die Betreuer seiner Jugendgruppe auf, er sei nicht, Zitat, gruppenfähig. Christian bekommt eine eigene kleine Wohnung und wird ein weiteres Mal in seinem Leben sich selbst überlassen. Also die Vorstellung, dass man einem 14-Jährigen eine eigene Wohnung gibt, Ey, ja, ich staune auch gerade so. Äh,
1: das ist aber deren Aufgabe von Leuten, die sich um jemanden kümmern, sich auch weiter zu kümmern und nicht einfach zu
0: sagen, hier, Hände hoch, äh, da kann man nichts mehr machen. Ja, aber es, es ist natürlich... noch auch andere Möglichkeiten, die man ausschöpfen Ja, natürlich. Es ist im Nachhinein immer einfach, darauf <lacht> zu schimpfen, ganz klar. Aber die, diese Vorstellung, dass man einem 14-Jährigen aus so einem schwierigen Elternhaus und so einem schwierigen Umfeld einfach sagt, ja, hast du deine eigene Wohnung? Genau,
1: hier ist der Schlüssel, ein paar Kochtöpfe, sieh zu, wie klar. Ja,
0: und natürlich geht das Ganze komplett schief. Christian hängt jetzt noch häufiger am Hamburger Hauptbahnhof rum und zockt Videospiele in den umliegenden Kaufhäusern. Dort spricht ihn eines Tages ein älterer Mann an und erzählt Christian, dass er auch eine Videokonsole bei sich zu Hause hat. Zitat von Christian, da bin ich mit ihm gegangen und da will er mit mir ins Bett. Ich wusste gar nicht, dass er ein Freier ist. Ich habe es gemacht, da habe ich 100 Mark bekommen. Da war ich dann jeden Tag da, erzählt er später ganz nüchtern und gleichzeitig irgendwie abgeklärt und naiv. Es wird nicht Christians letzter Freier bleiben. Aber irgendwann wird Christian zu alt für den jungen Strich am Hauptbahnhof. Jetzt schlägt er sich mit kleinen Diebstählen und Einbrüchen durch, landet immer wieder vor Gericht. Am liebsten würde er zurück zu seiner Mutter, aber die ist schon mit ihrem eigenen Leben überfordert. Wenn Christian in der Disco-Tunnel an der Reperbahn Pillen schmeißt oder zu Techno die Nächte durchmacht, dann denkt er nicht mehr an seine Familie. Mit 17 träumt er davon, ein berühmter DJ zu werden, Stattdessen kommt er nie über Hilfsjobs hinaus und rutscht immer tiefer in die Drogensucht. Es ist das Internet, das ihn laut seiner eigenen Aussage rettet. Durchs Chatten konnte ich mich aus meiner Sucht lösen. Ich brauchte die Kontakte, um überhaupt Leute kennenzulernen. Ich war täglich, nachts, so oft es ging, im Internet, so hat er selber später mal gesagt. Mit 21 lernt er seine erste Freundin kennen, doch die setzt ihn nach zwei Jahren vor die Tür und nennt ihn einen Verlierertypen. Obwohl die junge Frau kurze Zeit später erfährt, dass sie schwanger ist, will sie nichts mehr mit Christian zu tun haben. Auch seine nächste Beziehung hält nicht lange. Seine Ex-Freundin beschimpft ihn später als Schoßhund. 2005 wird Christian wieder gewalttätig. Der Kindergarten der Tochter seiner neuen Freundin meldet, dass Christian das kleine Mädchen geschlagen haben soll. Als auch diese Frau von ihm schwanger wird, wird er noch aggressiver. Es fing damit an, dass er meinen Kater verprügelt hat, erzählt die Frau später dem Spiegel. Kurz vor der Geburt des gemeinsamen Babys im März 2006 schmeißt sie Christian endgültig raus und ist von seiner Reaktion überrascht. Er weint. Insgesamt drei Kinder hat er zu diesem Zeitpunkt. Mit keiner der Mütter hat er noch Kontakt. Am 6. August 2006 meldet sich Christian G. das erste Mal bei Knuddels an. Riddick 300, der starke Krieger wird geboren. Als Christian zwei Jahre später mit Regina alias Sonnenscheinregi chattet, hatte er über diese Plattform Kontakt mit mindestens 300 Frauen. Mit 60 von ihnen hat er sich persönlich getroffen, mit den meisten davon hatte er Sex. Bis zu 18 Stunden am Stück sitzt er am Rechner, denn hier im Internet kann er der Frauenheld sein, der er im echten Leben nie war. Während sich in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Harburg das dreckige Geschirr in der Spüle stapelt und der Müll auf dem Fußboden liegt, chattet und flirtet Christian mit Frauen aus ganz Deutschland. Seine damals 22 Verlobte Kathleen bekommt davon nichts mit. Seit Anfang 2007 sind er und die lernbehinderte junge Frau ein Paar, auch sie hat er bei Knuddels kennengelernt. Am Anfang haben sie nur gechattet, dann nannten sie sich verliebt und kurze Zeit später steht Christian mit einer Plastiktüte voller Klamotten vor dem Haus von Kathleen's Eltern in Magdeburg. Er zieht zu ihrer Familie, aber das geht nur ein paar Monate gut, weil er fast die gesamte Zeit am Familiencomputer sitzt. Also verloben sich die beiden und ziehen gemeinsam in Christians alte Heimat Hamburg. Kathleen hat, genau wie Christian, keinen festen Job. Die beiden leben zusammen und doch aneinander vorbei. Ich liebe nur dich, schwört er ihr und dann setzt er sich wieder an den Rechner und schreibt mit fremden Frauen, so wie am 9. Juni 2008 mit Regina B. Jetzt interessiert mich die
1: natürlich auch. Was ist denn das für eine Frau?
0: Ja, da kann man zusammenfassend sagen, dass ihr Leben im Prinzip ja genauso traurig ist wie das von Christian. Regina B. wird im Jahr 1969 in Mahl geboren und wächst in einer tristen Sozialsiedlung im Stadtteil Sinsen auf. Fast jeder, der hier geboren wird, will nur hier weg. Die wenigsten schaffen es. Auch Regina wird ihr gesamtes Leben hier verbringen. Reginas Vater ist, genau wie Christians Vater, Alkoholiker und verprügelt sie als kleines Mädchen regelmäßig. Und so zieht sich das durch ihr gesamtes Leben, denn auch ihr erster Ehemann säuft und verprügelt sie. Mit 18 wird sie schwanger, bekommt ziemlich schnell hintereinander drei Kinder. Dann entzieht das Amt ihr das Sorgerecht und die Kinder kommen zu ihrer Schwester.
1: Oh, was sind das immer alles für Schicksale. Schrecklich, ne? Das ist so, ich, also, das ist so weit entfernt von meinem Leben. Ja,
0: da siehst du mal, wie, oh, wie, wie viel Glück wir hatten, ne? Wie früh
1: die alle Kinder kriegen ja. und dann damit nicht...
0: Also, will man nicht verurteilen, man ja, auf ja. gar keinen Fall. Es gibt viele, wo da klappt das ganz super, aber... Oh. Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich auch wieder so ein Fall, wo du denkst, hatte die Person überhaupt eine Chance irgendwie mal, ne? Und es wird jetzt an der Stelle für Regina noch schlimmer. Irgendwann lässt ihr prügelnder Ehemann sie sitzen, aber sie bleibt nicht lang allein. Kurz nach der Trennung heiratet sie den Vater des Freundes ihrer ältesten Tochter. Das Glück hält nur kurz. Der Mann stirbt 2007 an Krebs. Reginas Intelligenz ist leicht gemindert, deshalb steht sie unter Betreuung. Die 39-Jährige leidet unter einer abhängigen Persönlichkeitsstörung. Es fällt ihr schwer, einen eigenen Willen zu entwickeln. Sie braucht andere, die ihr sagen, wo es lang geht. Meistens sind das Männer. Sie hat Affären mit Nachbarn, mit Bekannten oder Kollegen, die sie von ihren 1-Euro-Jobs kennt. Immer ein kleines Stückchen Liebe, immer ist es schnell wieder vorbei. Einsam ist sie auch außerhalb dieser Beziehung nicht. Sie bekommt oft Besuch. Die kleine Tochter der Nachbarn schaut häufig vorbei oder ein alter Freund, der ihr 200 Euro im Monat gibt, damit sie zusammen kochen. Aber das ist nicht dasselbe. Das Kribbeln fehlt, die Leidenschaft. Im Juni 2009 hat Regina erst seit zwei Monaten einen Internetzugang. Ihre Kinder haben ihr von Knuddels erzählt, also hat sie sich dort angemeldet. Bis zu 35 Stunden die Woche verbringt sie mittlerweile im Flirtbereich der Seite und lernt dort immer neue Männer kennen. Einer ist erst 20, erzählt sie ihren Freundin und ist stolz darauf, so einen Junghüpfer ins Bett bekommen zu haben. Nach dem ersten Sex meldet sich der 20-Jährige nicht mehr bei ihr. Wenn sie von ihren Männerbekanntschaften erzählt, atmet sie ganz schnell und ihre Lunge pfeift. Das ist das Asthma, die 30 selbstgedrehten Zigaretten am Tag oder auch beides. Auf ihrem Profilfoto versucht Regina möglichst verführerisch in die Kamera zu schauen. Sie lächelt nicht, vielleicht auch, weil sie kaum noch Zähne im Mund hat. Sie hat so große Angst vom Zahnarzt, dass sie seit Jahren nicht mehr da war. Deshalb lispelt sie leicht beim Sprechen, aber das hört im Chat ja keiner. Regina nennt sich Sunshine Regi nach dem 1983er Sommerhit von Late Back. Das klingt nach Sonne und nackter Haut in der Karibik und nicht nach einem Sozialbau in Malsinsen.
1: Ich hätte da mal kurz eine Frage. Mhm. Jetzt hast du ja die ganze Zeit erwähnt, Regina und Christian lernen sich bei
0: Knuddels mhm. kennen.
1: Brr, mir sagt das nichts. Ich glaube, dass das gibt's auch mittlerweile gar nicht mehr. Können wir mal kurz erklären, was da so diese Börse ausmacht? Also an wen richtet die sich denn genau? Da gibt's du ja. du hast ja Elitepartner.de, da weißt du hier ja. da, Herr Doktor, wir lernen uns mal kennen oder Herr Anwalt,
0: was was war Knuddels? Also Knuddels gibt es tatsächlich noch, aber ähm, ja, so. ich glaube, die meisten sind heute eher auf anderen äh, Börsen unterwegs. Zu dieser Zeit allerdings, als die Geschichte spielt, ist Knuddels eine der größten Chatseiten in Deutschland mit knapp zwei Millionen Nutzern. Zum Vergleich, Facebook, das in Deutschland im März 2008 an den Start geht, hat zu diesem Zeitpunkt etwa 1,2 Millionen Nutzer, also nur die Hälfte. Knuddels kleiner Ausflug in die Unternehmensgeschichte wird 1999 in der badischen Kleinstadt Ettlingen gegründet, ursprünglich für Kinder und Jugendliche. Also die hatten das ihrer Mama ja auch erzählt. Ja genau und, und, und so sieht dieser Chat irgendwie auch aus. Die Frauen bei Knuddels, die nennen sich Baby, Mausi, Engel oder Teufelchen und die Männer nennen sich halt Boy, Bärchen. Lover oder Warrior, also Krieger und etwa 10% der Nutzer werden für jeweils einen Monat zum Stammi, also zum Stammchatter ernannt. Laut dem Unternehmen sind das die aktivsten, aber auch die freundlichsten Nutzer, so wie Riddick 300 alias Christian G. Und bei Knuddels schicken sich die User virtuelle Herzchen oder verteilen Knutschflecken. Es gibt Spiele und eigene Chatgruppen. Das ist alles irgendwie so, ja, so flauschig, zuckersüß und so ja. harmlos, so kindlich irgendwie. Aber halt nur auf den ersten Blick. Denn schon damals sind dort nicht nur Teenies unterwegs, sondern auch viele Erwachsene, die Sex treffen oder Cybersex suchen. 2005 bearbeitet ein Mann Ende 30 im Knuddels-Chat eine 15-jährige Schülerin so lange, bis sie sich in Köln mit ihm trifft. Dort zwingt er das Mädchen zur Prostitution für ein Taschengeld von 200 Euro. Im Juni 2006 verliebt sich die damals 15-jährige Katharina bei Knuddels in einen Tommy. Die beiden verabreden sich zu einem ersten Treffen, doch Tommy kommt nicht alleine. Er bringt vier Freunde mit, die gemeinsam drei Stunden lang auf Katharina einprügeln. Sie würgen, quälen und das Ganze mit dem Handy filmen. Und im Juli 2008 erwirkt der 20-jährige Berliner Dorian B. seine Freundin, die er bei Knuddels kennengelernt hat, und tötet anschließend sich selbst. Als Motiv vermuten die Ermittler Verlustangst, denn nur Stunden vor dem Mord hatten sich die beiden auf Knuddels zu einem Treffen verabredet. Das sind jetzt ähm, alles Fälle, die auch auf anderen Plattformen auftreten können, aber diese Häufung ist bei Knuddels schon auffällig. Mhm. Das Nachrichtenmagazin Fokus schreibt zum Beispiel über Knuddels User, dass es sich meistens um, Zitat, einfach gestrickte Menschen handelt, die sich dank billiger Flatrate zunehmend von der Außenwelt abschotten und ihre Gefühle lieber virtuell ausleben. Auch wenn das sicherlich nicht auf alle zutrifft, für Christian und Regina passt ja diese Beschreibung schon Ziemlich gut, würde ich sagen.
1: Und du hast ja schon gesagt, also deren Kennenlernen ging auch da auf dieser Plattform ja. ziemlich schnell. Wie liefen das so ab?
0: Ja, also wie gesagt, um 9.51 Uhr an diesem 9. Juni 2008 schreiben Regina und Christian das erste Mal und er lügt sie an, dass er Single sei. Wir wissen, er hat eine Verlobte zu Hause sitzen, die auch in derselben Wohnung sitzt, während er schreibt. Schon eine Stunde später schicken sich die beiden virtuelle Küsse und Umarmungen. Jeder Satz steckt voller Rechtschreibfehler und noch mehr Gefühlen. Gegen 16 Uhr an diesem Tag tauschen sie das erste Mal Fotos aus und Riddick schreibt, finde dich sehr nett und sehr sympathisch und niedlich und Sonnenschein -Regie antwortet, du siehst auf dem Foto süß, lieb, nett, gefällt mir. Also ich versuche jetzt diese Rätscherfehler nicht allzu sehr mitzunehmen. Um 16.46 Uhr schreibt Sonnenschein -Regie, also dich würde ich nicht von der Bettkante schubsen, wer das tut, der muss blind sein. Riddick nennt sie Hasi und Schatzi. Kurze Zeit später tauschen die beiden Nacktfotos aus. Bis 2.39 Uhr schreiben sich die beiden an diesem Tag hin und her. Abends sind sie schon bei Ich liebe dich angekommen und haben sich für ihr erstes Treffen am 20. Juni bei Regina in Mahl verabredet. Auch in den nächsten Tagen chatten die beiden weiter stundenlang. Die Gespräche werden immer sexueller. Riddick 300, was machst du, wenn ich bei dir bin und auf deinem Sofa bin? Sonnenscheinregi, mich an dir langsam rantasten und dich zärtlich küssen. Riddick 300 ich würde dich in den Arm nehmen und deinen Rücken streicheln und zärtlich küssen. Sonnenscheinregi, ich hab nur ein T-Shirt an. Zwei. Einsame Menschen, die sich gesucht und gefunden haben, so scheint es. Regina zeigt ihren Freundinnen ganz stolz ein Foto von Christian. Ihre beste Freundin erinnert sich später in der Bild, sie hatte nur Pech mit Männern. Der erste brannte durch, ihre Kinder kamen zur Schwester, der zweite starb vor einem Jahr an Krebs und dann schwärmte sie, dass sie sich endlich verliebt hat. Ziemlich schnell verliebt mhm. hat. Wann treffen die sich denn dann das erste Mal? Am 16. Juni 2008, also so nach knapp zwei Wochen Chat, eigentlich hatten die beiden ja den 20. Juni ausgemacht. Aber Regina ist so aufgeregt, dass sie kaum noch etwas essen kann. Christian schreibt ihr, dass sie dann wenigstens für ihn ein bisschen etwas essen soll. Und Regina antwortet, ja, ich will nicht, dass du dir Sorgen machst, dafür liebe ich dich viel zu doll. Die beiden telefonieren mehrfach miteinander. Regina freut sich sehr auf das Treffen und erzählt allen in ihrem Umfeld davon, auch ihrer 21-jährigen ältesten Tochter Christiane. Die fleht ihre Mutter an, bitte sei sehr, sehr vorsichtig. Und sie ahnt gar nicht, wie viel Recht sie mit dieser Warnung hat. Am Tag vor dem Treffen schreibt Sonnenschein regi um 22.09 Uhr an Riddick 300, liebe dich, geh mal ins Bett, Schatz, wenn du so müde bist, sonst kommst du morgen schlecht raus. Und am Nächsten Morgen, einem warmen Montagmorgen, kommt dann endlich der Moment, auf den sich Regina schon so sehr gefreut hat. Es klingelt an ihrer Wohnungstür in Malsinsen und sie öffnet im weißen Jogginganzug und im gelben T-Shirt. Dort steht der Mann, von dem sie überzeugt ist, dass sie ihn liebt. Christian sieht nicht ganz so schlank aus wie auf den Fotos in seinem Profil, aber das ist Regina egal. Er ist der starke und doch sanfte Krieger, den sie sich in ihrer Fantasie ausgemalt hat. Zur Begrüßung umarmen sich die beiden und unterhalten sich. Dann tischt Regina auf. Sie hat extra gekocht für ihr Date, Steak und Rotkohl. Nach dem Essen haben sie Sex und schauen sich gemeinsam einen Horrorfilm an, fast wie ein normales Pärchen. Aber was dann kommt, ist alles andere als normal. Nachts gegen zwölf will Regina mit ihrem Dackel nochmal eine Runde Gassi gehen. Als sie das Haus verlässt, steht Christian G. vor den Garagen im Hof und raucht. In der Hand hat er ein Messer aus Reginas Küche. Regina biegt in einen Pfad ein und Christian folgt ihr, wahrscheinlich ohne, dass sie etwas merkt. Plötzlich sticht er ohne Vorwarnung von hinten auf sie ein. Zwölfmal in den Rücken und danach noch vierzehnmal in die Brust. Aber da ist Regina schon tot. Schon einer der ersten Stiche in den Rücken war tödlich. Danach ritzt Christian in Reginas toten Körper Schnitte in den Bauch und die Hände, die aussehen sollen wie ein Kreuz. Er kehrt zurück in Reginas Wohnung und rafft alles zusammen, was irgendeinen Wert hat, zum Beispiel ihren MP3-Player, ihre Digitalkamera und ihre Playstation. Danach setzt sich Redik 300 in den Zug nach Hamburg und fährt nach Hause. Währenddessen schickt er SMS-Nachrichten an andere Frauen, die er von Knuddels kennt, zum Beispiel an die fünffache Mutter Doris G. aus Thüringen. Mit ihr verabredet er sich für den nächsten Tag. Morgen, mein Schatz, ich liebe dich sehr doll. Hatte schon einen Traum, dass wir beide geheiratet haben und zusammen ein Kind hatten. Auf einmal wurde ich wach. Wein. Zu Hause in Hamburg feiert Christian mit seiner Verlobten ihren 22. Geburtstag. Er nimmt sie in den Arm, gratuliert ihr. Die beiden haben Sex und schlafen dann gemeinsam ein. Nichts weist darauf hin, dass er vor wenigen Stunden eine andere Frau ermordet hat.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Polizei dem wirklich ziemlich schnell auf die Spur gekommen ist. Der hat ja offensichtlich
0: äh, nicht mal seine ganzen Nachrichten gelöscht. Ja, ja, aus Verbrechersicht hat er sich nicht besonders schlau angestellt. Schon am nächsten Tag, also am Tag nach dem Mord, findet ein Fußgänger die Leiche von Regina B. an der Bundesstraße 51 in Mahl am Rand einer Heuwiese. Regina liegt auf dem Rücken und trägt noch ihren weißen Jogginganzug. Ihre Jacke und das Shirt sind bis zum Brustansatz hochgeschoben. Die Gerichtsmediziner zählen insgesamt 26 Messerstiche und entdecken außerdem leichte Würgemale an Reginas Hals. Todesursache war einer der Messerstiche in den Rücken. Der Rest der Verletzung, so schreibt es der Spiegel später, entspringt offenbar der Fantasie eines Sadisten. Wenige Tage später nimmt die Polizei Christian G. vor seiner Wohnung in Hamburg Fest. Du hast es ja gerade schon gesagt, er hat seine Chatverläufe nicht gelöscht mhm. und ihre eben auch nicht. Über die Festplatte von Reginas Computer sind die Ermittler auf die Chatverläufe bei Knuddels gestoßen und damit natürlich auch direkt auf Christian G. Am 20. Juni, also drei Tage nach dem Mord, hatte Christian schon das nächste Date geplant. Er will seine Chatbekanntschaft Blondie in Thüringen treffen. Hinter Blondi verbirgt sich die fünffache Mutter Doris G., der er ja schon auf der Zugfahrt nach dem Mord an Regina bei WhatsApp geschrieben hat, wie sehr er sie liebt. An diesem Tag wartet Doris in Thüringen vergeblich auf ihre Chatbekanntschaft. Insgesamt fünfmal ruft sie Christian an, aber der geht nicht dran, denn zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler ihn bereits in Hamburg vor der Wohnung seiner Mutter festgenommen. Und es dauert nicht lange, bis die Ermittler rausfinden, dass es noch ein zweites Todesopfer gibt. Im Ernst jetzt? Und zwar nur ganz kurz vorher. Das ist halt so das Krasse daran. Elf Tage vor dem Date mit Regina trifft sich Christian in Stade bei Hamburg mit Jessica K. Jessica kommt ursprünglich aus Berlin, ist arbeitslos und 26 Jahre alt. Die junge Frau mit den rot gefärbten Haaren leidet unter einer Borderline-Störung. Der Stern beschreibt sie so. Sie sehnt sich nach Nähe, aber sobald sie Nähe spürt, hält sie sie nicht lange aus. Immer wieder hat Jessica Beziehungen mit Männern. Keine hält länger als ein paar Wochen. Sie ist im Internet als Babylove unterwegs und lernt dort auf einer Flirtseite Rosenboy0207 kennen. Der Mann, der ihr da unter dem romantischen Namen so zärtlich von der großen Liebe vorschwärmt, ist Christian G. Die beiden chatten miteinander und verabreden sich nach nur einem Tag bei Jessica zu Hause in Stade. Dort kennt Christian G. sich aus. Er hatte dort mal mit seiner Mutter gelebt. Ihr erstes Date ist am 5. Juni 2008, also nur elf Tage vor Christians Treffen mit Regina. Es ist ein warmer Sommertag. Die beiden sitzen in der Fußgängerzone von Stade vor einem Eiscafé und quatschen stundenlang, wie Christian später sagen wird. Jessica hat sich für dieses Treffen extra schick gemacht. Sie trägt eine weiße Bluse und eine bunte Handtasche. Ihre Haare hat sie hochgesteckt. Christian B. ist eher lässig gekleidet. Er trägt ein dunkles Shirt und eine weite Cargohose. Nach dem Besuch in der Eisdiele wollen die beiden Geld abheben und gehen zur Filiale der Deutschen Bank in der Breitenstraße. Jessica versucht es mit einem Betrag von 5 Euro, aber nicht mal die bekommt sie ausgezahlt. Ihr Konto ist zu leer. Auf den Überwachungsbildern der Kameras im Schalterraum sieht man die beiden eng nebeneinander stehen. Jessica wirkt ein bisschen verloren. Der massige Christian steht hinter ihr und hat die Hände in die Hüften gestemmt. Es ist das letzte Mal, dass Jessica K. lebend gesehen wird. Nach dem Besuch in der Bank, so sagt es Christian G. später aus, will Jessica Sex mit ihm. Und zwar unter freiem Himmel, weil das Wetter so schön ist. Die beiden gehen auf eine abgelegene Wiese. Christian erzählt Jessica laut eigener Aussage, dass er ihren Freund über ihr Date informiert habe. Daraufhin soll Jessica ausgerastet sein und ihn geschlagen haben. Christian will ihr nur einmal kurz fest an den Hals gegriffen haben. Wenige Sekunden später ist Jessica tot. Carotis sinus reflex tot nennen das die Mediziner. Durch starken Druck auf eine bestimmte Stelle an der Halsschlagader kommt es zu einer Verminderung der Herzfrequenz und des Blutdrucks, der zum Herzstillstand führen kann. Ein Unfall, so wird es später Christians Verteidiger erklären. Als Jessica am Boden liegt, misst Christian noch schnell ihren Puls, dann bekommt er Panik. Er nimmt ihre Geldbörse und ihr Handy mit und haut ab. Mit dem Zug fährt Christian zurück nach Hamburg, zurück zu seiner Verlobten und zurück zum Chatten im Internet. Dort in Hamburg lernt er bei Knuddels vier Tage später Regina B alias Sonnenscheinregi kennen, sein nächstes Opfer. Das traurige Ende von Jessicas Leben klärt sich erst nach zwei Wochen. Am 19. Juni entdeckt ein Obstbauer, der gerade seine Wiese bei Stade mähen will, eine stark verweste Leiche. Ein Labrador der Polizei führt die Ermittler dann vom Leichenfundort zum Bahnhof von Stade und danach zu einer Bankfiliale. Auf den Bildern der Überwachungskameras sehen die Ermittler Jessica gemeinsam mit Christian G. am Geldautomaten, er ist es, dessen Spur der Polizeihund bis zum Bahnhof von Stade verfolgt hat, wo Jessica ihn zu Beginn ihres Dates abgeholt hat. Haben die Ermittler einen. Serienmörder gefasst.
1: Ja genau, das ist die Frage. Also vorher, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sich ja ständig gedatet, gechattet mm. und ich weiß nicht wie viele Frauen, nichts passiert und auf einmal häuft sich das so. Ist der Polizei denn vorher nicht oder irgendwem aufgefallen, dass der Typ gefährlich ist?
0: Ja, also das ist aufgefallen, aber das kommt halt erst später raus. Zeugen beschreiben Christian G. als aufbrausenden Typen, dessen ganzer Körper bebt, wenn ihm etwas nicht passt. Seine eigene Mutter sagt über ihn in einem Interview bei Spiegel TV, er wird schnell aggressiv, wenn man ihn unter Druck setzt, dann wird er richtig ausfallend. Da ist zum Beispiel die Geschichte von einer seiner weiblichen Chatbekanntschaften, einem jungen Mädchen. Christian will bei diesem Mädchen einziehen und steht eines Tages mit unbezahlten Flugtickets nach Mallorca vor ihrer Tür. Doch seine Chatbekanntschaft will nicht, ihr geht das alles viel zu schnell und sie macht mit ihm Schluss. Daraufhin rastet der 99-Kilo-Mann aus und versucht, ihre Tür einzutreten. Im September 2006 wird Christian von einer Chatbekanntschaft aus Lüneburg angezeigt, die behauptet, er habe sie vergewaltigt. Christian streitet alles ab und das Verfahren wird eingestellt. Von all diesen Dingen an die Frauen, mit denen Christian sich im Internet verabredet, natürlich nichts. Jetzt haben die
1: Ermittler Christian Geher mittlerweile festgenommen, da sind wir ja. Hm. Was,
0: ähm, ja. Was sagt er denn zum Tod dieser beiden Frauen? Erstmal sagt er ziemlich wenig, er behauptet die beiden Frauen sozusagen ja, versehentlich getötet zu haben. Jessica will Christian im Streit nur kurz gewürgt haben, das habe ich ja eben schon erzählt und auch bei dem Date mit Regina soll es einige Tage später zum Streit gekommen sein, so sagt er das aus. Angeblich habe Regina sich in ihn verliebt und eine feste Beziehung gewollt, er aber nicht. Und dann soll Regina Christian gedrängt haben, ihr Geld zu geben, weil sie 900 Euro Schulden habe. Er will ihr geantwortet haben, ich habe kein Geld. Daraufhin hätte sie Christian gedroht, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen, wenn er ihr nicht 400 Euro geben würde. Und daraufhin, so erzählt es Christian G. bei seiner ersten Vernehmung, sei er ihr gefolgt und dann völlig ausgerastet. Zitat, ich habe die Augen von Jesus gesehen. Ich hatte das Messer am Hals aufgesetzt und dann nur reingedrückt. Da habe ich gemerkt, dass es eine weiche Stelle ist. Ich weiß noch genau, dass die Augen zu mir sprachen und meine Hände das Messer führten. Ach du liebes Bisschen. Ja, also. Es ist irgendwie, ja, diese, diese Tat ist so sinnlos und auch so diese Ausführung, da, da passt irgendwie nichts zusammen. Mir verwirrt mich auch ganz viel. Ja, 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 also das ist einfach nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und Christians Anwalt Burkhard Benecken sagt damals dem Stern, es ist meinem Mandanten sehr wichtig, dass alle wissen, dass er kein verrückter Internetserienkiller ist. Das Internet sei schließlich seine Familie. Das klingt aber sehr traurig. Ja, es ist total traurig. Also, dass das jetzt seine allergrößte Sorge ist, nachdem er zwei Frauen getötet hat, dass sein Ruf im Internet schön ist. Ähm, ja, das ist auch wieder so ein sehr, sehr schockierender Nebenaspekt in diesem Fall. Weshalb Jessica und Regina wirklich sterben mussten, das soll ab dem 14. Januar 2009 das Essener Landgericht klären. Die Anklage gegen Christian G. lautet zweifacher Mord. Dutzende Fotografen und Kameraleute sind heute in den schmucklosen, holzvertäfelten Saal 101 gekommen, um Bilder vom Internetkeller zu erhaschen. Christian G. versteckt sich nicht, er schaut eher gleichgültig in die Kameraobjektive, vielleicht, weil ihn sowieso schon so viele aus dem Internet kennen. Als es um die Taten gehen soll, sitzt Christian ein wenig verloren da und schaut auf seine eigenen Hände es fällt ihm schwer, die richtigen Worte zu finden oder auch nur seine eigene vorbereitete Erklärung vorzulesen. Das übernimmt dann sein Verteidiger Burkhard Benecken. In der Erklärung gibt Christian zu, die beiden Frauen getötet zu haben. Jessica aus Versehen und Regina im Affekt. Er betont dabei mehrfach, dass er mit 150 Frauen gechattet und sich mit vielen von ihnen getroffen hätte. Und die würden ja alle noch leben. Ja, alle bis auf Regina und Jessica. Abgesehen davon bleibt Christian G. bei seiner Geschichte. Regina soll versucht haben, ihn mit den Vergewaltigungsvorwürfen zu erpressen. Zitat, ich habe mir dann gedacht, dass Regina unbedingt zur Vernunft kommen muss und ich diese Erklärung so nicht stehen lassen kann. Ich habe mir auch gedacht, sie darf dies nicht im Internet verbreiten. Da haben wir es ja schon wieder. ne? Also seine größte Sorge ist, dass irgendwer im Internet irgendwas Schlechtes über ihn schreibt. Also der Horizont ist natürlich sehr, sehr klein. Ja, definitiv. Ja, ja, ja. ja, ja. Unterwegs ist, ne? also, Und das ist dann für ihn eine Begründung, eine dreifache Mutter mit insgesamt 26 Messerstichen zu töten. Und hier auch ein Zitat aus dem Prozess von ihm. Ich fühlte mich ferngesteuert. Ich kann nur sagen, wenn Regina nicht solche Sachen zu mir gesagt hätte, insbesondere mich nicht als Vergewaltiger angesprochen hätte, wäre sie heute ganz sicher noch am Leben. So erklärt er es vor Gericht. Also auch das ist natürlich eine Sache, warum sollte das Opfer daran schuld sein, dass sie ermordet wurde? Solche Sachen finde ich grundsätzlich,
1: sind mir ja einfach völlig krank. So was gibt es ja auch in Partnerschaften. Ja. Ne? Was weiß ich, der Mann rastet aus, muss ja nicht gleich Schläge oder irgendwie ja. sowas sein und sagt dann, du hast mich dazu getrieben. Ja, ja. Nein, da bist du selber für verantwortlich. Ja. Zum Schluss bist du verantwortlich und nie jemand anders. Du hast das in mir ausgelöst.
0: Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das eine Verteidigungstaktik ist, zu sagen, er hat im Affekt gehandelt, damit man dann irgendwie sich da aus den Mordvorwürfen rauswurstelt kann und sagen kann, der war nicht Herr seiner Sinne und er war in so einer ganz außergewöhnlichen Situation, dann ist es vielleicht nur Totschlag. Der Staatsanwalt zum Beispiel, der glaubt ihm diese Vergewaltigungsgeschichte nicht, unter anderem, weil Regina solche Forderungen vorher noch nie an eine ihrer Internetdates gestellt hat. Auch die Erklärung des plötzlichen Blackouts nimmt er dem Angeklagten nicht ab und sagt, es sei geradezu pervers, im Zusammenhang mit Gewalttaten von Jesus zu reden. Auch mit Jessica gab es ja Christians Aussage nach Streit. Dabei will er ihr ja nur ein einziges Mal fest an den Hals gefasst haben. Ein, wie er sagt, Zitat, Unglücksfall. Allerdings muss man sagen, in diesem Fall ist es für die Staatsanwaltschaft sehr schwierig, ihm das Gegenteil zu beweisen, denn Jessicas Leiche ist schon so verwest, dass die Todesursache nicht mehr korrekt bestimmt werden kann. Auch das Blut von Jessica, das die Ermittler unter Christians Schuhen entdeckt haben, hilft nicht viel. Man würde jetzt auf den ersten Blick denken, okay, wenn er Blut von ihr unterm Schuh hatte, dann kann das ja mit dem nur mal kurz an Hals fassen irgendwie nicht passen. Aber Christian behauptet einfach, Jessica habe Nasenbluten gehabt und das lässt sich eben nicht mehr überprüfen und damit auch nicht widerlegen. Das Urteil gegen Christian G. fällt am 31. März 2009. Den Tod von Jessica wertet das Landgericht Essen als Körperverletzung. Durch den schlechten Zustand von Jessicas Leiche lässt sich nicht mehr nachweisen, ob Christian G. die junge Frau wirklich getötet hat. Anders sieht es beim Tod von Regina aus. Hier lautet das Urteil Mord. Christian G. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, allerdings ohne die von der Staatsanwaltschaft geforderten besonderen Schwere der Schuld. Das bedeutet, dass Christian nach 15 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen werden könnte. Laut Gutachten ist Christian G. voll schuldfähig. Er kommt also in eine normale JVA. Vor allem Reginas älteste Tochter macht sich bis heute Vorwürfe. In einem Interview mit Stern Crime sagt sie, dass sie ihre Mutter vor dem Treffen mit ihrer Internetbekanntschaft hätte abhalten sollen. Auf der anderen Seite habe sie ihre Mutter noch nie so glücklich erlebt, wie vor dem Treffen mit Christian G. alias Riddick 300.
1: Ja, wenn du verliebt bist und die rosarote Brille da aufsitzt und, und du kriegst so viel Süßholz geraspelt, ja, Gott, da kann doch, ja. man kann nur beim Treffen aufpassen und ja, ja, schlimmer Fall. Hat man seitdem noch mal irgendwas gehört oder äh, ist hier da die Gefängnistür zu und das war's?
0: Ne, man hat ein bisschen noch was gehört. Also nach meinen Informationen sitzt Christian G. aktuell noch in Haft. 2016 taucht sein Name das letzte Mal in der Öffentlichkeit auf. Da sitzt er bereits seit acht Jahren im Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel, genannt Santa Fu. Die BILD berichtet damals, dass Christian einen Mitgefangenen bedroht haben soll. Angeblich hat er ihm gesagt, ich bring dich um wie meine Mädchen. Zu weiteren Ermittlungen kommt es aber meines Wissens nach nicht das Internet bleibt für Christian auch im Gefängnis, der Ort, an dem er sich am wohlsten fühlt. Als er gerade erst in U-Haft sitzt, also ganz kurz nach den Morden, bittet er eine Bekannte für ihn nachzuschauen, was seine Chatbekanntschaften auf den verschiedenen Chatportalen über ihn schreiben. Was sagen die denn jetzt bei Knuddels über mich?
1: Ja, also wenn das immer noch seine Hauptsorge ist. Ja, da hat er sich so eingegroovt. Ne? Das war ja auch sein Leben. Er hatte ja sonst nicht großjobmäßig irgendwas am Start. Ja. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit bei diesem Fall, okay, an der Stelle, wie kann man sich davor schützen? Es mhm. ist doch total schwer, sich vor sowas zu schützen. Du hast mit Sicherheit im Internet schon mal jemanden kennengelernt, den getroffen. Klar. Als Frau machst du es nochmal ganz ja, anders. Ja. Weißt du, wir sagen auch zu unseren, also erstmal kommt eine Internetbekanntschaft nicht zu mir nach Hause. Ja, also, ganz klar. Dann äh, gehe ich aber auch nicht zu dem nach Hause. Also trifft man sich, was weiß ich, geht spazieren durch den Park. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass du eine Freundin engagierst, die dann vielleicht nach einer Stunde mal anruft. Habe ich auch schon mal gemacht. Weißt du, ja. da ist vielleicht was. Ja, aber dann triffst du dich mit jemandem zweites Mal, drittes Mal und irgendwann bist du bei dir zu Hause und dann kann dir auch auch was passiert. Ja,
0: kannst dich da nicht verschützen, wenn du dein Herz öffnest und wenn du bereit bist, jemanden kennenzulernen. Ja, so. aber das kann dir ja auch mit deinem langjährigen Verlobten passieren oder mit deinem Ehemann. Also die, diese Gefahr, ich glaube, das lässt dich fast gar nicht komplett vermeiden. Das geht gar Nein, nicht. du kannst jetzt auch nicht sagen, diese Frauen sind dumm. Ne, überhaupt nicht. Gar nicht. Das hätte, also klar, natürlich man kann im Nachhinein sagen, man hätte mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen können und so, aber das ist schon was, das ist glaube ich das Schlimme daran, was jederzeit und fast jedem passieren kann. Es sei denn, man schließt sich zu Hause ein und sagt, ich treffe mich mit gar mhm. was ich in dem Fall so, was mich so unbefriedigt, sag ich mal, zurücklässt oder so unzufrieden besser gesagt, es gibt nicht mal den Ansatz einer Erklärung, das war, der, der Christian ist natürlich, in, wie du schon gesagt hast, vielleicht so eine, so eine Art gescheiterte Existenz, also der hat ein ganz trauriges Leben gehabt, der ist ganz viel schief gelaufen, der hat nur dieses Internet, das ist sein Ding so und er trifft sich mit Frauen und bekommt da diese Bestätigung, dass die ihm alle schreiben, du bist ein ganz toller und dann auf einmal kippt das so also auch wenn er ja vorher aggressiv war, aber die Schwelle vom aggressiv sein und mhm. vielleicht mal irgendwie in Tür eintreten, zu zwei Frauen innerhalb von ein paar Tagen umbringen,
1: aber kam dann nicht auch mal einmal diese Aussage vor, dass der irgendwie Tiere auch gequält hat ja, oder ja. was?
0: Ja, ja. Weil solche Fälle kennt man ja
1: auch. Mhm. Dass da, ich weiß nicht, ist das dann Veranlagung oder so? Aber solche Fälle kennt man ja auch, wo Kinder schon die Katze gequält haben ja. und einfach die Empathie nicht hatten für ein anderes Lebewesen. Und das, das haben vielleicht manche einfach ja. auch. Und dann steigert sich, dass man dann irgendwann aggressiv wird Menschen gegenüber, weil die einfach gar nicht ja. sich reindenken können, sondern dass ihnen das eine Lust bereitet und oder sie nicht anders können, da ist ja manchmal schon so ein, so ein erster Baustein
0: gelegt. Ja, das ist wahrscheinlich so. Also das ist dann so schrittweise und vollzieht sich meistens irgendwie hinter der Stirn. Das heißt, man bekommt es nicht mit. Ja, in dem Fall ging es dann einfach rasend schnell. Und die Frage ist, was wäre passiert, wenn er sich nicht so doof angestellt hätte und direkt ertappt worden wäre. Ne? Also mhm. ich glaube, wenn da erstmal der Damm gebrochen ist, da spricht natürlich vieles dafür, dass das dann wahrscheinlich nicht die letzte äh, Frau ist, die ja dann äh, versehentlich Umgebracht hat, also, so wer alles, mir hat richtig, gesagt. richtig leid tut, ist wirklich
1: die Tochter von der Regina, hm. die sich ihr, ihr ganzes Leben lang diese Vorwürfe, die braucht ja psychologische Hilfe, ja. damit sie irgendwann mal sagt, oder versteht, das ist nicht ihre Schuld, dass man sich aber diese Vorwürfe macht und schon so ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Aber dann im Endeffekt, wie willst du deine Mutter aufhalten?
0: Also. Kannst du nicht. Nein. Das kannst du nicht. Also. Aber das ist schrecklich. Ja, und ich glaube, um dass, dass du eben dieses, das ist ja ganz oft bei, bei Fällen so, dass es oft, mehr Opfer gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Nicht nur die, die, die Mordopfer, die Toten sind die Opfer, sondern da hängt ja eine ganze Familie dran. Auch bei Höxter jetzt gerade halt das Beispiel, die Mutter von der Annika, wo ihre Tochter zu dem Wilfried gezogen ist und die Mutter hat mit der Annika immer hin und her geschrieben. Die war, glaube ich, auch einmal da und hat sie besucht. Die war einmal kurz da, genau. Und danach <lacht> beschränkte sich ja der, der Kontakt nur noch auf SMS. Und die SMS kamen ja nicht mehr von Annika, sondern ja. von Wilfried und Angelika. Und was meinst du, was die Mutter jetzt noch nach der ganzen Zeit, die denkt doch immer noch, wäre ich mal damals hingefahren. Hm. Hätte ich was anders machen können. Wie konnte ich das zulassen und diese ganzen Sachen? Ja, also, mit
1: sowas zurückzubleiben, das ist wirklich dann auch hart.
0: Ja, zusätzlich ja, noch. Das ist so. Und ähm, so wird es auch in diesem Fall sein. Fand ich mal eine etwas andere Geschichte, als ich die bis jetzt so erzählt habe. Auch mal eine andere, ein anderes Milieu, ohne das jetzt abwerten zu meinen. Ja, aber eben solche traurigen Geschichten gibt es eben auch in Deutschland.
1: Die hat nur die Liebe gesucht. Ja, und ist ich auch glaube. auch so traurig daran. Verliebt ja, und dann ja. sowas. Nicht schön, Herr Fleiter, was Sie uns da heute
0: serviert haben. Nee, das stimmt.
1: Serviert haben. Da muss man erstmal ein bisschen. Ja, du hast gerade schon gesagt, ohne das abwerten zu wollen, ne? Uns, Also, uns kann sowas auch passieren. Ich will nicht sagen uns, wir stehen ja ganz ja, woanders. Ja. Aber es sind schon etwas andere ja, Umstände, in denen wir wir halten uns wahrscheinlich auch für ein bisschen vorsichtiger und schlauer und so weiter, ne? Was wir nicht unbedingt sind, nee, aber ja. Sondern ja. wenn es um die Liebe geht. Also, was lernen wir daraus? Nicht
0: viel, es kann passieren, aber
1: ja, aufpassen.
0: Aufpassen. Bauchgefühl. Genau. Hören. Hört auf euer Bauchgefühl und hört in euch rein. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass du nach deiner Frühsendung, ja, man merkt, es, <lacht> es wird langsam Zeit. Augen werden auch kleiner. Die Augen werden kleiner. Deswegen ähm, sagen wir jetzt an dieser Stelle danke fürs Zuhören und ich sage danke, Tanina, dass du da warst. Nur ich danke auch. Euch allen alles Gute. Tschüss. Ganz zu Ende ist die Folge natürlich nicht, denn ich habe euch ja ganz am Anfang ein Interview mit einem Cyberkriminologen versprochen und zwar mit Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Den kennt ihr vielleicht von Instagram oder von Twitter unter dem Namen Cyberkriminologe oder vielleicht auch aus dem Fernsehen, da ist er auch häufiger zu sehen. Er war selber lange Polizist, mittlerweile arbeitet er zum Beispiel am Institut für Polizeiwissenschaft Brandenburg und ist einer der deutschen Experten für Kriminalität im Netz. Genau deshalb habe ich ihm einige Fragen gestellt. Thomas, hast du auch den Eindruck, dass Online-Dating irgendwie mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, als es vielleicht doch vor ein paar Jahren der Fall war?
2: Ich glaube, man muss differenzieren. Ich glaube, dass es schon vor 10, 15 Jahren eine ganz starke ja, Chat-Community gab, die auch so also Dating-Geschichten durchgezogen hat. Ich glaube aber, dass es gerade über Geschichten wie Tinder, aber vor allem über die Smartphones immer jünger geworden ist und teilweise auch eine stärkere Sexualisierung noch haben, weil früher war es halt nicht so richtig denkbar, zum Beispiel in einem normalen Chat irgendwelche Nacktbilder auszutauschen und heute hast du diese Thematik und einen Punkt hast du halt, der ganz wichtig ist, im Prinzip haben wir hier eine massive Verjüngung der ersten Leute, die damit anfangen. Das heißt ja nicht, dass die Älteren damit aufgehört haben, sondern dass es immer niedriger das Einstiegsalter vor allem durch die Apps halt ist. Teilweise hat man ja solche Thematiken auch in Online-Spielen oder in äh, Programmen, wo viele Kinder unterwegs sind.
0: Macht das denn das Online-Dating gefährlicher als früher?
2: Also gefährlicher kann man eigentlich nicht sagen, weil es war schon immer gefährlich. Das Treffen mit Unbekannten, da kann man natürlich sagen, das gab es früher auch schon als Problem und das gibt es ja auch heute. Ich denke natürlich, das ist Heute vielleicht noch mal einen Hauch zugenommen hat, könnte es aber jetzt nicht mit Studien belegen. Was aber klar ist, dass auch viel Gewalt natürlich nicht von unbekannten Tätern ausgeht, sondern auch aus dem Bekannten- und Familienkreis zu so Femizide. Also es ist nicht per se jetzt kritischer. Vor allem auch hier wieder das Thema, dass sehr viele Jüngere mit dabei sind.
0: Kann man sagen, dass bestimmte Chat-Plattformen oder Apps gefährlicher sind als andere?
2: Das kann man so nicht sagen. Äh, man muss das eigentlich mal ganz klar formulieren. Überall dort, wo man eine online-basierte Kommunikationsmöglichkeit hat, dort gibt es auch diese Risiken, vor allem auch für Kinder. Eins muss man doch auch klar sagen, das Netz ist ein globaler Kommunikationsraum, ohne jede physische Grenzen, durch automatisierte Übersetzungsprogramme braucht man nicht mal mehr wirklich die Sprache seines Opfers beherrschen oder der Personen. und äh, damit eröffnet sich auch für alle Täter auf der Welt äh, ja ein globales Jagdrevier, wenn man das so sagen will. Das kann tatsächlich in allen Plattformen stattfinden. Man könnte aber auf den Gedanken kommen, dass eventuell gerade Plattformen äh, noch besonders relevant sind, die auch Bilder- und Videoaustausch ermöglicht weil eins muss man auch sagen vor den meisten Treffen heutzutage erfolgen ja Bildertausch und vor einigen ja auch schon äh, so Phänomene wie Sexing, also der Austausch von Nacktbildern und Videos. Und da muss man mal gucken.
0: Was ist denn das Besondere an der Plattform, um die es in dieser Folge vor allem ging, Knuddels.de?
2: Knuddels .de? ist eigentlich schon relativ lange bekannt. Ich glaube, das Besondere, was die meisten nicht wissen ist, das ist auch in Deutschland gehostet. Es ist also keine internationale Plattform oder so, sondern es ist eine deutsche Plattform. Es ist eine starke Chat-Plattform, die auch zum Beispiel Spiele mit integriert hat. Und ich glaube, es war für viele in Deutschland, viele junge Menschen, noch so vor 10, 15 Jahren, das erste Mal der richtige Einstieg so in eine Chatwelt, in eine Kommunikationswelt neben AOL-Chat, Yappi, ICQ-Teen-Chat und so, aber das war so ein besonderes Feld.
0: Wir müssen vielleicht auch mal über Cyber-Grooming sprechen. Also, ja, das Grooming im Netz heißt im Prinzip, dass sich Erwachsene im Internet an Kinder ranmachen und irgendwie versuchen, Kontakt mit denen aufzunehmen. Und das kann sogar bis zum Missbrauch oder bis zur Prostitution gehen. Wie groß ist dieses Problem auf Plattformen wie zum Beispiel Knuddels?
2: Das kann wirklich überall stattfinden. Das kann sein, dass jemand mit einem Kind online spielt und sich dieses online Vertrauen aufbaut. Es kann sein, dass er bei Instagram ist, bei TikTok oder auf anderen Plattformen. Überall dort, wo Kinder unterwegs sind dort kann man auch äh, so ein Risiko antreffen. Und das muss man dann auch gleich nochmal sagen, das ist dann auch nicht nur ein Problem von Knuddels. Nach allen Studien ist es so, Kinder starten halt mit Online-Spielen in die digitale Welt. Und wenn so ein Online-Spiel eine Altersfreigabe ab 6 erhält, obwohl dort drinnen irgendein 55-Jähriger mit einem 7-Jährigen spielen kann, weil Altersfreigaben heißt immer nur ab einem Alter und nicht bis ein Alter, würde dann sowieso auch nicht kontrolliert werden. Dann ist das eher ein Problem.
0: Gibt es denn so ein bestimmtes Alter, ab dem Kinder auf solchen Plattformen unterwegs sein sollten, dürften und ähm, worauf müssen Eltern da achten?
2: Ich kann dir kein echtes Alter nennen. Warum nicht? Äh, ich vergleiche das immer damit, wann lässt man das Kind das erste Mal alleine zur Schule gehen. Doch dann, wenn man als Eltern die Wege mit dem Kind abgegangen ist, wenn man meint, man hat das Kind auf alle Risiken vorbereitet, vielleicht begleitet man es am Anfang auch und dann lässt man es sukzessive alleine gehen. Und so ist es auch äh, mit Smartphones und irgendwelchen Plattformen. Das geht doch nur, wenn ich mein Kind auf alle Risiken vorbereitet habe und ernsthaft darüber rede, was da drunter passiert und passieren kann. Dass ich zum Beispiel mit meinem Kind darüber rede, dass es keine Nacktbilder von sich herausgeben darf, weil das ist etwas, worauf diese Täter vor allem Interesse haben. Und dass ich die Handynummer nicht herausgebe in einem Online-Spiel, auch wenn der andere sagt, lass uns mal verabreden fürs nächste Spiel, weil er nicht weiß, wer es ist und ein Smartphone sowieso eigentlich vielleicht auch nicht haben sollte. Das Kind aber, die Realität sieht da leider anders aus. Nur, was müssen die Eltern dafür haben? Die Eltern müssten natürlich selber wissen, was die Risiken sind. Im Straßenverkehr wissen sie das ja. Im Netz wissen sie das nicht per se. Also das heißt, niemals zu früh rauflassen und vor allem auch nicht an diesen Altersfreigaben orientieren für diese Plattformen, weil die nicht berücksichtigen bisher, welche Online-Risiken bestehen, sondern die sagen nur, ist das Programm jetzt frei von Gewalt und pornografischen Inhalten, also platt, es gibt keinen Blutspritzer und keine nackte Brust einer Frau, dann kriegt das Spiel oder die Plattform eine Freigabe für Kinder und Jugendliche, aber dass da irgendwie keine Ahnung, 45-jähriger Drugdriver aus Massachusetts mit dem Kind kommunizieren kann, das spielt keine Rolle. Was ich sonst noch vielleicht als Ratschläge mit auf den Weg geben kann. Ich glaube, äh, gerade bei dem Schutz von Kindern im Netz ist es essentiell, dass die Eltern zeigen, dass sie sich selber im Netz auskennen. Wenn also das Kind kommt und solche Beispiel Brawl Stars spielen will oder Clash Royale oder so, dann wäre aus meiner Sicht immer das Erste, was Eltern machen müssen, das Programm selber nehmen es installieren, zwei Wochen lang, jeden Tag eine halbe Stunde spielen, um das Wissen aufzubauen, damit dem Kind drüber reden zu können und nicht nur zu sagen, ich habe da einen Vortrag gehört oder ich habe mal einen Medienbericht gelesen, sondern selbst Erfahrungen weiterzugeben. Und das gilt natürlich auch für Instagram. Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwie was von Instagram einem Kind erzählen will und selber das gar nicht nutzt. Und ja, das führt aber auch übrigens noch zum anderen Phänomen, wenn Eltern zum Beispiel bei Instagram oder im WhatsApp-Profilbildern ihre Kinder posten dann sind sie auch schlechte Vorbilder, weil wie würdest du mit deinem Kind drüber reden, diese Bilder und Videos nicht rauszugeben, sich nicht mit einem Fremden zu treffen, wenn du gleichzeitig bei WhatsApp und im Instagram-Account wie wild deine Kinder postest. Also das gehört dazu. Also Experte werden, Ansprechpartner sein, Vertrauenspersonen sein und Vorbild sein für dein Kind bei Netzthemen.
0: Aber ich glaube nicht nur Kinder sollten vorsichtig sein, auch wir als Erwachsene. Worauf müssen wir denn achten beim Flirten auf so Dating-Plattformen oder Apps?
2: Ich meine, ich könnte jetzt irgendwie sagen, gibt keine Nacktbilder und Videos und so heraus. Aber man muss halt auch realistisch sein, das wird kaum auf offene Ohren treffen, weil Sexting halt mittlerweile tatsächlich ja Standard mit geworden ist. Und da kann ich nur sagen, gibt keine Bilder und Videos heraus, wo man euch erkennen kann. Ja, also wo man klar erkennen kann, dass du das bist. Dass du notfalls immer abschreiten kannst. So ein bisschen wie safer Sexting. Wichtig ist auch, ich würde nie zu viele Daten rausgeben. Und wenn man sich wirklich mit jemandem trifft, kann ich auch nur sagen, ich würde immer jemanden in Hinterhand haben, aber selbst das, dann hat man sich beim ersten Treffen jemanden in Hinterhand, man weiß, kennt ihn ja trotzdem nicht, auch beim zweiten Treffen könnte es ein Problem sein. Aber dass immer jemand weiß, wo du bist und mit wem du dich verabredet hast. Und vielleicht noch zum Thema der digitalen Risiken, zum Beispiel auch bei Roman Scamming, also wenn Frauen so eine Heiratsschwindel-Style so ein bisschen unterliegen. Ich finde, es ist immer ein guter Ratschlag zu sagen, wenn es dir peinlich ist, jemanden zu erzählen, wie der Kontakt zustande gekommen ist, dass man den noch nie getroffen hat und der jetzt Geld will oder so, dann sollte man es auch lassen. Also man so, ich finde, man sollte solche Geschichten auch mit seinen besten Freunden ganz locker unterhalten können, um sich auszutauschen. Und wenn das schon unangenehm ist, weil man denkt, ach, die sagt jetzt wieder, wie konntest du den da kennenlernen und da und da, dann ist meistens aus meiner Sicht auch irgendwas dran.
0: Und zum Abschluss natürlich nochmal die Frage, darüber haben Tanina und ich ja auch gerade schon gesprochen. Was ist wichtig beim ersten Treffen im realen Leben?
2: Ja, wie gesagt, trifft dich nie alleine. Also. Sprich, nie ohne, dass jemand weiß, wo du bist. Triff dich immer in belebten Räumen. Achte darauf, dass du ungefähr weißt, mit wem du dich auch triffst. Ja, und pass auch darauf, auf, was du trinkst, weil K.O.-Tropfen sind auch tatsächlich ein Thema. Das sind so ein paar Ratschläge, die ich geben kann.
0: Vielen Dank für die Infos an Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, den Cyberkriminologen. Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.